0: Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. So heißt das Buch von Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Und dieses Buch hat mich auf ihn besonders aufmerksam gemacht. Obwohl ich oft von ihm gehört habe, und ihn auch schon getroffen habe bei Events, wir immer aneinander vorbeigelaufen sind, hat erst dieses Buch die besondere Aufmerksamkeit gelenkt. Und seit ich dieses Buch gelesen habe, und ich habe das Hörbuch schon zehnmal gehört. Seitdem habe ich den Traum, ihn auch zu interviewen. Und ich freue mich, dass dieses Interview jetzt online geht. Ich freue mich, dass du es dir jetzt anschauen kannst. Und ich möchte dir noch vorab sagen, ich empfehle dir, beim 5 ideen speaker am 6. September dabei zu sein. Denn Rainer Zittelmann wird dort auch live auf der Bühne sein. Also... Be there or be square. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Yeah. Ja. Dr. Dr. Zietelmann, ich habe es auch schon in die äh, E-Mail und die Einladungs-E-Mail reingeschrieben, genauso war das. Ich liebe es auch immer, die authentischen Geschichten zu erzählen. Ja, darauf zu komme ich jetzt gleich nochmal, um welches Buch das war, was uns jetzt hier zusammengebracht hat, sozusagen. Herr Dr. Dr. Titelmann, bitte sagen Sie einmal, was sind Sie für einer?
1: Naja, das ist ja eine sehr allgemeine Frage. Äh, in welcher Beziehung meinen Sie das?
0: Ich bin immer gespannt, was jeder Mensch auf diese Frage selber sagt, weil es halt eher so ein bisschen frech ist und es ähm, soll sie ein bisschen, ja. Also, Sie sollen mir sagen, was Sie bei sich selber als erstes sagen würden. Sagen Sie mal, wer sind Sie in einem Satz?
1: Ich bin eine Mischung aus Wissenschaftler und Verkäufer, der gern gegen den Strom schwimmt.
0: Sehr gut. Super. Also, Sie sind mir das erste Mal aufgefallen durch Ihr I Love Capitalism T-Shirt beim Immopreneur-Kongress in Darmstadt. Ja, das ist natürlich erstmal auffällig. Man fragt sich, warum hat er das T-Shirt an? Wer ist das eigentlich? Dann hört man, ah, das ist ein Multimillionär, ja, Immobilien. Oh, das könnte eine spannende Geschichte sein. Aber wenn man sich das dann nochmal genauer anguckt, dann merkt man, die Geschichte ist sehr viel spannender. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich zehnmal in einem Regal vorbeigelaufen bin. Und dann habe ich letztens mit ihrem Buch angefangen, was ich schon lange auf dem, als Hörbuch runtergeladen hatte, aber noch nie angehört hatte. Und zwar ist es das Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Und dann habe ich das eines Abends angefangen, mir anzuhören. Und jetzt habe ich es mittlerweile zehnmal gehört, glaube ich. Und weiter im, ähm, erzählt. Viele Teile aus dem Buch auch besprochen. Und habe gesagt, ich muss, ich muss sie unbedingt einladen, weil ich glaube auch wenn sie viele andere Bücher auch geschrieben haben, ist das, glaube ich, das ist so eine Art, das Fundament, das man erstmal verstehen muss, um loszulegen, um was umzusetzen, um auch Unternehmer zu werden, wie dieses System hier eigentlich funktioniert. Herr Ziedelmann, warum lieben Sie Kapitalismus? Warum tragen Sie so ein T-Shirt?
1: Ähm, weil der Kapitalismus das System ist, das in den letzten drei Jahrzehnten allein über eine Milliarde Menschen weltweit aus bitterer Armut befreit hat. So etwas gab es noch nie in der Geschichte. Also um das mal noch an einer Zahl festzumachen, bevor der Kapitalismus entstand, so ungefähr vor 200, 250 Jahren, da lebten 90 Prozent der Weltbevölkerung in (lacht) extremer Armut. Dieser Prozentsatz hat sich seitdem reduziert auf 10 Prozent, also von 90 auf 10. Jetzt aber das Spannende die Hälfte dieser Reduktion ist in den letzten 35 Jahren passiert. Deswegen fängt ja auch mein Buch mit der Geschichte von China an, die die meisten hier gar nicht verstehen. können wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber das ist einfach, deswegen sage ich nicht nur, ja, Kapitalismus ist das und übel und ja, irgendwo was Besseres haben wir nicht gefunden. Nee, ich bin begeistert von einem System, das wirklich so viele Menschen aus bitterer Armut äh, rausgebracht hat.
0: Ja und äh, das Interessante dabei ist auch also Kapitalismus ist ja erstmal richtig negativ belegter Begriff heutzutage ja. es ist ja auch ein Kampfbegriff den ja Karl Marx in, im Kapital äh, aufgreift oder äh, oder nutzt und heutzutage ist er ja negativ ähm, verbunden, ja, und es wird ja. immer wieder so genutzt, aber sagen Sie genau das Gegenteil ja? und laufen auch rum mit I love Capitalism, ja. Ähm, wie ist das Feedback darauf, wenn das so, also in der, in, der, in der Öffentlichkeit, die Medien, das Publikum,
1: verstehen die das? Also das ist natürlich geteilt und das soll ja auch provozieren. also wir haben manche gesagt, warum, Nennen Sie das Buch nicht ein bisschen anders? Irgendwas mit Marktwirtschaft oder soziale Marktwirtschaft? Ich habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil da sagt ja jeder heute ist dafür. Sogar Sarah Wagenknecht sagt, ich bin für soziale Marktwirtschaft. Selbst Kevin Kühnert wird es vielleicht noch sagen. Da löse ich ja keine Diskussion mit aus. Deswegen sage ich bewusst Kapitalismus, weil den Begriff Marktwirtschaft, denn, denn der ist bestimmt, der ist eigentlich schon von den Antikapitalisten irgendwo geklaut worden. Ja? Und deswegen benutze ich den Begriff Kapitalismus. Dann kommt man auch gleich in die Diskussion, weil die Leute fragen, so wie Sie, warum äh, bist du eigentlich für Kapitalismus? Und natürlich dann auch fragen, was ist überhaupt Kapitalismus und wie stellst du dir das vor? Ich finde auch,
0: äh, seitdem ich das Buch kenne, äh, ist, es ein, ist es ein toller Hinweis, weil das, was da, was da steht, ja, das ist so eine, das müssen die Leute einfach lesen. Ja, und diese Diskussion habe ich schon oft geführt. Also ich war, äh, immer wieder wird dann, sagt dann irgendjemand selbst, ähm, sagen wir mal eher freiheitlich denkende Menschen sagen dann, dass Sozialismus gar nicht so schlimm wäre oder irgendwie sowas. Ja? Und ähm, ich bin aus Ost-Berlin. Ja? Ich bin in der DDR geboren, mit meiner Familie geflohen
1: nach Hamburg. Ähm, ja, um, umgekehrt wie der Vater von der Merkel, der ist ja von Hamburg in die DDR <lacht> äh, geflohen. Wussten Sie ja. das? Ja, ja, ja das also gibt es nicht viele, normal fliehen die Leute ja vom Sozialismus in den Kapitalismus, ist ja überall auf der Welt so, auch ein schöner Beweis, also wer, wer schon von der äh, äh, von der Bundesrepublik in die DDR, also das war, wie gesagt, der Vater von der Merkel ist eine seltene Ausnahme, offenbar war schon bei dem, was ich so ganz richtig vertrate, aber normalerweise, dass jetzt Leute von, sagen wir, von Südkorea nach Nordkorea fliehen oder von Miami nach Kuba oder von... Äh, Chile nach Venezuela, das ist ja doch sehr, sehr selten. Fand, das zeigt eigentlich schon ganz viel. Ist ja. so. Und ich war
0: auch als, äh, als, als, als Kind ja, mit 14, 15, 16, da habe ich auch noch gedacht, äh, Sozialismus äh, ist toll. Ja? Äh, hätte das so unterschrieben. Und lustigerweise, ich habe angefangen, erst Bücher zu lesen, als ich Zivildienst gemacht habe. Ja? Dann habe ich soziologische Bücher gelesen und eins der ersten Bücher, was ich dann gelesen habe, war die inoffizielle Biografie von Mao von Jung Chang in Südkorea verlegt. Ein 800-Seiten-Buch. Und das hat mich total schockiert. Ich wusste gar nichts über Mao. Ich erwähne das, weil heute sind sie der Unternehmer, Multimillionär, I love Capitalism, aber und da da denken auch alle, ja gut, der ist Unternehmer, natürlich mag der Kapitalismus, so ungefähr, aber sie haben begonnen und haben sich selber Maoist genannt, Marxist genannt, also kommen von, von einem ganz anderen Spektrum die Frage ist, wieso waren Sie wie, oder wie wurden Sie Maoist und wie kamen Sie von da weg?
1: Also, erstmal, ich habe mich schon sehr, sehr früh für Politik interessiert. Übrigens, wenn das im Detail interessiert, es gibt meine Autobiografie, die heißt Wenn du nicht mehr brennst, starte neu. Da erzähle ich die ganze Geschichte ausführlich, die ich dich jetzt aber mal ganz kurz erzähle. Ja? Also, ich habe schon mit acht Jahren einen Brief an Willy Brandt geschrieben mit politischen Karikaturen, habe auch eine Antwort von ihm bekommen habe ich auch dokumentiert, in der Autobiografie war sie schon sehr früh politisch interessiert und habe dann mit 13 Jahren an meiner Schule eine Rote Zelle gegründet und eine Zeitung herausgegeben, die hieß Rotes Banner. Ja? Und ähm, ich war so in der Tat äh, Maoist ja damals, äh, das war so ja kurz nach der 68er Bewegung, also das war so 1970, wo ich dann meine Rote Zelle gegründet habe, das waren so die Nachfahren, da gab es eine ganze Menge Maoistische Gruppen und äh, ja, wie das oft bei jungen Menschen ist, auch heute bei den jungen Leuten, die irgendwo dann Öko-Fridays for Future, da, da äh, sucht man nach Utopien, da träumt man von einer äh, besseren Gesellschaft, was ja auch an sich erst mal völlig okay ist. Äh, aber äh, da neigt man auch oft dazu, dann irgendwo seine idealen, idealistischen Vorstellungen woanders hinein zu projizieren. Und jetzt DDR oder Sowjetunion, das war mir jetzt nichts, weil das war ja doch relativ nah. Da wusste man schon einiges drüber. China war so schön weit weg, da konnte man alle seine äh, Fantasien äh, praktisch hineinprojizieren. Ähm, ich habe jede Woche damals Peking-Rundschau gelesen. Das kam ich also direkt aus Peking geschickt bekommen, in deutscher Sprache. Und die ganzen Broschüren aus China. Und habe da meine Informationen in Anführungsstrichen draus äh, bezogen. Oder abends habe ich dann um 11 Uhr Ratio Tirada gehört aus Albanien. Das war so der... Äh, staat von china in äh, europa ja. so ja wie kommt man dann da weg nicht von heute auf morgen das ist ja nicht so dass, dass man dann irgendwann aufwacht und sagt heute bin ich rote zelle morgen bin ich in der fdp zum beispiel sondern das ist ja ein prozess der, der dauert ja. bei mir dauerte der prozess ungefähr so zehn jahre ähm, das hat sich erst ein bisschen aufgeweicht dass ich so eine zeit hatte wo ich so ein etwas unorthodoxer Marxist, dann war so die Kombination Wilhelm Reich äh, der Psychoanalyse und Marxismus Wilhelm Reich und Freud, das war dann schon nicht mehr so mit Stalin und Mao und ja, dann waren doch für mich ein wichtiges Erlebnis, ähm, wo ich dann studiert habe, habe ich mich mit der Zeit des Nationalsozialismus befasst und meine erstes Buch und meine erste Doktorarbeit, die geht da auch über Hitler und da habe ich entdeckt, dass diese ganzen faschismus also die sagen, äh, Faschismus ist letztlich eine Form der Diktatur, des Finanzkapitals, dass das also absoluter Quatsch ist und dass im Gegenteil die Nationalsozialisten in vielen tatsächlich auch Sozialisten waren, und Hitler in vieler Hinsicht sozialistisch, antikapitalistisch gedacht hat. Und da fängt dann schon einiges an dem bisherigen Weltbild an, nicht von heute auf morgen, aber so Stück für Stück dann äh, durcheinander zu geraten und äh, neu zu durchdenken. Also das war so meine persönliche Entwicklung. Mhm.
0: Ja, also es ist echt erstaunlich, das zu sehen. Also, als ich das Buch über Mao gelesen habe, wurde mir diese Grausamkeiten, und man redet ja heute offiziell von 50 Millionen Toten, die Dunkelziffer ist eventuell noch höher, da habe ich mich damals gefragt, warum ich das nicht in der Schule gelernt habe.
1: Ja, also, das ist übrigens ein ganz guter Punkt, den Sie ansprechen. Mein Buch beginnt ja über den Kapitalismus mit einem Kapitel über China. Übrigens als Tipp, vielleicht können Sie es auch als Link da reinstellen. Das ganze Kapitel gibt es sogar kostenlos als äh, Download. Nicht das ganze Buch, aber das, äh, das, Kapitel, das erste Kapitel kann man sich auch kostenlos anhören, auch bei mir auf der YouTube-Seite drauf. Können Sie auch bei sich gerne draufstellen. Kann ich auf jeden Fall und, verlinken, ja. Und da ist es so, dass ähm, ja, Ende der 50er Jahre, das wissen viele Menschen nicht, bei dem größten sozialistischen Experiment in der Menschheitsgeschichte, nämlich dem sogenannten Großen Sprung nach vorne von Mao, allein 45 Millionen Menschen damals umgekommen sind. Und dann frage ich, ich halte ja überall Vorträge zu dem Thema, dann frage ich oft die die Studenten, wo ich oft Vorträge halte, oder junge Menschen, wer von euch hat davon schon gehört in der Schule? Da meldet sich fast keiner. Die wissen gar nicht, was es ist, der große Sprung nach vorne, geschweige denn, wie viele Menschen da Leben gekommen sind. Und das heißt, da ist sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten. In der Tat, wenn man sich damit beschäftigt, ist man geschockt. Aber jetzt das Interessante, wie es dann weitergeht in meinem Buch, ist ja, was ist dann nach dem Ende der Mao-Zeit passiert? Ja, 1981 haben noch 88 Prozent der Chinesen in extremer Armut gelebt. Also das war auch so das Ergebnis der ganzen Mao-Zeit. Eine absolute Katastrophe. 88 Prozent der Menschen leben in extremer Armut. Heute ist die Zahl auf unter 1% gesunken. Das muss man dann mal verstehen, was ist da passiert. Und das ist für mich ein Beweis für die Kraft des Kapitalismus. Da fragen jetzt manche Menschen, Ja, ist China denn überhaupt ein rein kapitalistisches Land? Nein, natürlich nicht. China ist, wie alle Länder auf der Welt, ein Mischsystem. Es gibt keinen reinen Kapitalismus und es gibt auch keinen reinen Sozialismus irgendwo auf der Welt. Es gibt nur Mischsysteme. Ich habe so eine Theorie die nenne ich die Reagenzglas-Theorie. Was meine ich damit? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Reagenzglas und da sind zwei Elemente drin. Kapitalismus und Sozialismus. Ich kann es auch anders nennen, Markt und Staat. Und dann gucken Sie, wie sich das Mischungsverhältnis verändert. Und je nachdem, wie sich das Mischungsverhältnis verändert, also ob Sie dann in das Reagenzglas mehr Markt eingeben oder mehr Staat, dann gucken Sie, was passiert. Also damit es nicht so abstrakt ist, jetzt mal am Beispiel. China hat man dann halt angefangen, ja Xiaoping mit ökonomischen Reformen, ganz einfach mehr Markt, ja? private Eigentum erlaubt, mehr marktwirtschaftliche Elemente. Ja, der Staat spielt heute immer noch eine große Rolle in China. Was viele Menschen gar nicht wissen, ist, dass heute 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in China im privaten Sektor erarbeitet werden. 70 Prozent der Innovationen in China kommen aus dem privaten Sektor. 80 Prozent der Beschäftigung in den Städten, jetzt nur in den Städten gesehen, ist Privatwirtschaft. Und 90 Prozent von allen neuen Shops, die in China geschaffen werden, äh, ist Privatwirtschaft. Das wissen hier viele gar nicht. Ja? Also das war schon diese Entwicklung, mehr Markt, mehr Privateigentum. Ergebnis, Zahl der armen Menschen ist von 88 Prozent auf 1 Prozent gesunken. So, und jetzt in Venezuela, was auch ein Kapitel ist in meinem Buch, hat man genau das Gegenteil gemacht. Da kamen dann... Äh, 1999 Hugo Chavez an die Macht, seine Idee Sozialismus im 21. Jahrhundert, fing dann an wie alle Sozialisten mit Verstaatlichungen, mit weniger Markthalt, weniger Kapitalismus, mehr Staat, Ergebnis, äh, Venezuela ist ja vollkommen vor die Wand gefahren seitdem, da sind schon 10% der Bevölkerung geflohen, äh, der Rest der Bevölkerung hungert, ganz schlimm, die Inflationsrate kann man schon gar nicht ermessen. Die war irgendwo bei 1 Million Prozent, so hoch wie nirgendwo in der Welt. Also da kann man ja sehen, wenn Sie jetzt an dieses Reagenzglas wieder denken mit den beiden Bestandteilen Markt und Staat, ich gebe mehr Markt dazu oder ich gebe mehr Staat dazu, was passiert dann?
0: Ja, es ist wirklich sensationell, wenn man das auch mal, wenn man die, die ersten Kapitel oder also jedes jedes Land sozusagen was sie dann vorstellen wo sie halt immer äh, äh, ja, sozialistische und mark- äh, also kapitalistische Systeme vergleichen ähm, das sind richtig spannende Geschichten ja, äh, die man auch so noch nicht gehört hat und das geht halt von von China bis äh, und Korea Venezuela und dann aber auch Schweden zum Beispiel das ist das warum ich es auch jetzt schon zehnmal oder ist oder auch wie ein Weiterempfehler, ja wenn man auch über diese Länder sehr viel lernt, auch über die Kultur in diesen Ländern sehr viel erfährt. Ähm, und es immer wieder zeigt, auch Afrika ja, und, äh, zeigen sie auch ganz viel auf. Ähm, also ich muss sagen, das ist eigentlich, dadurch wird es für mich schon so ein, zum Standardwerk, überhaupt sowas zu verstehen.
1: Ja, und das, ähm ja, das ist gut, was ich sage, auch mit diesen Ländern, weil mein Buch unterscheidet sich von anderen Büchern durch eine Sache, Sie finden keine Theorien bei mir in dem Buch. Weil ich glaube, wir brauchen keine Theorien. Ich sehe die ganze Geschichte als großes Experimentierfeld. Weil Sozialisten und Antikapitalisten, die diskutieren gerne über, über Theorien. Ja? Und die vergleichen dann irgendeine ideale Gesellschaft, die sie sich ausgesponnen haben, mit der Realität. Und da natürlich die Realität immer schlecht ab. Das ist so ähnlich, wenn sie jetzt, sagen wir mal, ihre Ehe vergleichen würden mit der Schilderung in einem Liebesroman, wo praktisch die morgen sich schon küssen und alles mehr perfekt äh, harmonisch, sowieso. wie so Kiosk es gibt ja so Liebesromane, den die Frauen gerne lesen oder die ideale ja, Liebe. So, wenn die Frau jetzt ihre Ehe vergleichen würde mit dem Roman, ja, dann wird sie ja sofort scheinen lassen, weil es sagt, meine Ehe ist eine Katastrophe. Aber da würde ihr Mann wahrscheinlich sagen, das ist nicht ganz fair, vergleich doch mal unsere Ehe lieber mit der Ehe von anderen Leuten das ist genau der Ansatz, den ich in dem Buch habe. Das heißt nicht irgendwie, ich vergleiche was, ein Kopfkonstrukt, was ich mir ausgesponnen habe mit der Realität. sondern ich vergleiche Dinge, die man wirklich vergleichen kann. Also zum Beispiel Chile und Venezuela. Oder zum Beispiel China vor und nach Mao. Oder Nord- und Südkorea, Bundesrepublik, BDR. Und Sie haben auch Schweden erwähnt. Das ist wichtig, gerade die Kapitel über Schweden und Großbritannien. Weil die Antikapitalisten, die werden ja dann immer sagen, ein Moment, erzählt mir nichts von Korea, von China. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja demokratischen Sozialismus, freiheitlich. Wir wollen das ganz anders. ja. Und dann sage ich, okay, dann gucken wir uns mal an, wo der demokratische Sozialismus verwirklicht wurde. Das war ja zum Beispiel in Großbritannien der äh, in den 70er-Jahren, da, da war die Steuerrate bis zu 95 Prozent, ging die, also die, noch schöner, als ich das sogar Sarah Wagenknecht vorstelle, die 75 Prozent Steuerlast haben will. Und in Schweden war es sogar so, da habe ich ein Beispiel erzählt, das ist auch zum Teil ein Beispiel, wie ich schon wieder lustig oder tragikomisch bin, von der Astrid Lindke, der bekannten Kinderbuchautorin, die das ist auch ganz aus, toll, dass es die, damit drin die, ist. Ja, die hatte ausgerechnet, dass ihr Steuersatz 102 Prozent beträgt in Schweden damals. Und da hat der Finanzminister gesagt, ich soll lieber weiter Märchen schreiben, weil rechnen kann die nicht. Und dann äh, haben aber die Leute nachgerechnet. Und dann musste sogar der sozialdemokratische Ministerpräsident, also Olaf Palme, offiziell zugeben, nein, die asset hat richtig gerechnet, das waren die 102 Prozent. Ja. ja, das sind natürlich viele Leute vertrieben worden, andere Geschichte ich erzähle, Kamprad, der Ikea erfunden hat, ja, der ist dann abgehauen, äh, weil äh, auch wegen der Steuerpolitik zuerst nach Dänemark, da war es aber auch nicht viel besser und den Rest seines Lebens hat er in der Schweiz äh, gelebt. Ja. Und deswegen äh, ist es also auch wichtig, die geschichtlichen Beispiele äh, zu kennen, weil viele Leute, die dann irgendwas fordern, äh, zum Beispiel äh, ganz hohe Steuern für Reiche oder Vergesellschaften äh, von Produktionsmitteln, den muss man sagen, Was macht guck doch mal einfach, das wurde ja alles schon ausprobiert. Das ist jetzt ja keine Idee, die du das erste Mal hast. ja. Und das ist so, was ich bei den Sozialisten nicht verstehe, dass sie eine Idee haben, die immer, immer wieder ausprobiert wird und die nie funktioniert. Und statt dann mal zu Erkenntnis zu kommen, die Idee an sich war schlecht, sagen sie, ja, wir müssen es wieder ein bisschen anders machen. Und das nächste Mal scheitert es wieder. Also ein Buch, das ich sehr empfehlen kann auch. Socialism, the Failed Idea that Never Dies. Geschrieben von Christian Niemitz. Mit dem können Sie auch mal ein Interview machen. Der ist auch Deutscher übrigens. Ein tolles Buch. Und der beweist geschichtlich, dass bei allen sozialistischen Experimenten immer der Ablauf identisch war. Das fängt an, auch manchmal mit gewissen Anfangserfolgen. Und überall auf der ganzen Welt, die Intellektuellen sind, riesig begeistert. Das war sogar damals so, bei Stalin in der Sowjetunion, wo also viele führende Intellektuelle weltweit Stalin gehuldigt haben. Das war so bei Mao, das war so bei Hugo Chavez, das war also immer am Anfang so. Dann kommt die nächste Phase, wo man sieht, irgendwo, es funktioniert nicht so richtig. Es wird deutlich, dass das Ganze irgendwo doch nicht so ist, wie man sich vorgestellt hat. Dann gibt man die Schuld zuerst immer dem. Sündenbocken, ausländische Spione haben es boykottiert, wird dann in dem Land gesagt, die Kapitalisten, die Imperialisten, also zum Beispiel bei Venezuela, da sagen die heute immer die Linken, ja, das ist ja nur wegen den Sanktionen von den USA, wenn die Sanktionen nicht wären, dann wäre alles wunderbar, das sagen die auch bei Kuba, das sagen die auch bei Nordkorea, das ist dann so die Ausrede, wenn die Ausrede auch nicht mehr funktioniert, und das ist jetzt das Entscheidende, man kommt als nächste Phase, und das zeigt in dem Buch auf, kommt dass die dann immer sagen, ja, äh, nee, das war gar kein Sozialismus, das war gar nicht der wahre Sozialismus, das war was ganz anderes. So, und das ist der Trick, ja, weswegen äh, sie auch Sozialisten schwer mit wirklichen Beispielen widerlegen können, weil die sagen dann immer, ja, ja, äh, brauchst du mir gar nichts erzählen, natürlich, Sowjetunion hat nicht funktioniert, Korea hat nicht funktioniert, Jugoslawien hat nicht funktioniert, DDR hat nicht funktioniert, Albanien hat nicht funktioniert, Äh, Kuba hat auch nicht funktioniert, Venezuela hat nicht funktioniert, aber ich habe es jetzt raus, die super Idee, wie es endlich klappen wird. Ich bin der Erste, der es weiß. Und da da wundert man sich dann, wenn man sagt, Mensch, was ist es für eine Idee, die 100 Jahre lang wie funktioniert hat? Das ist ja schon irgendwo eigenartig. Und da da habe ich auch in meinen Vorträgen immer so ein schönes Beispiel, ähm, wo die Leute dann dann lachen müssen. Da sage ich, stellen Sie sich vor, die Hausfrau backt einen Kuchen und lädt die Gäste ein. Kuchen essen und dann müssen die Gäste aber sich alle übergeben. Ja? So, Also das Rezept, <lacht> Burks, die, die, die Hausfrau es hat gesehen, das Rezept hat so nicht gestimmt, lässt das Rezept bei und verändert es aber ein bisschen, macht ein paar andere Zutaten. Ja? Legt eine Woche später wieder die Gäste ein, jetzt leider was passiert, Gäste müssen wieder kotzen, genau wie eine Woche vorher. Siehst du, Mensch, irgendwie habe ich was falsch gemacht, ich muss an dem Rezept was abwandeln. Dritte Woche backt sie wieder einen Kuchen, ein paar andere Bestandteile, Rezept wird variiert, was passiert, Gäste kosten wieder, ja, so. Und dann macht die Hausfrau das 24 Mal, immer wieder, Woche für Woche und jede Woche übergeben sich die Gäste. Das, also so eine blöde Hausfrau gibt es ja auf der ganzen Welt nicht, das wird niemand machen. Aber genau das ist es, was die Sozialisten ja gemacht haben, ja. Das heißt, immer wieder das gleiche Rezept, aber ein bisschen abgewandelt. Also in China anders als in der Sowjetunion, in Kuba anders als in Venezuela, in der DDR anders als in Jugoslawien, auch der demokratische Sozialismus dann in Schweden oder Großbritannien. Das Gemeinsame, das hat nie funktioniert. Und statt irgendwann mal zu sagen, das ganze Rezept war Mist, das ganze System war Mist. Ja? Und das ist das, was die nicht verstehen. Und das hat man sogar in Deutschland gehabt. Da gab es ja auch ein sozialistisches Experiment, was viele gar nicht so benennen, was aber auch eins war, 1933 bis 1945, der Nationalsozialismus, ja, und äh, nachdem das gescheitert ist, hat man auch in den 50er Jahren Meinungsumfrage gehabt in Deutschland und da hat die Mehrheit der Deutschen, halt nicht fest, tatsächlich gesagt, der Nationalsozialismus war eine gute Idee, die wurde nur nicht richtig umgesetzt, ja. Also die, der gleiche Schwachsinn, ja, nee, das war keine gute Idee, die ganze Idee war schon verkehrt und, und verbrecherisch auch, ja. Und das ist das, was die Leute nicht verstehen, die dann immer sagen, ja, äh, wir müssen es nochmal anders machen und ich habe es jetzt rausgefunden, wie es wirklich geht. Also ich bin jetzt der Erste, nachdem es nach 100 Jahren überall auf der Welt gescheitert ist. Ich heiße aber Gregor Gysi und ich habe jetzt das Rezept gefunden oder ich heiße Kevin Kühner und habe das Rezept gefunden. Und was keiner vor mir zu Bewegen gebracht hat, irgendwo auf der Welt, ich bin äh, als Gregor Gysi oder als... Äh, Sarah Wagenknecht und als Kevin Kühner, schlauer als alle anderen. Und ich sage jetzt euch, wie es geht.
0: Ich denke, der Fehler, den die meisten da machen, und ich stimme Ihnen da hundertprozentig zu, ich war auch, ich habe diese Diskussion auch schon geführt. 2009 war ich in Kopenhagen beim Klimagipfel, habe da gefilmt, weil ich eine Doku ge- gemacht ja. habe. Ich habe Kinodokumentarfilme gemacht. Und ähm, ich war bei den Sozialisten in einer besetzten Fabrik ich habe mit denen geredet, ich war mit denen da, die sich haben einsperren lassen, die als erstes die Pflastersteine geworfen haben, weil ich wissen wollte, was das für Leute sind. Ja, Und es ging ja eigentlich um Umwelt, aber da sind ja die MLPD und die ganzen richtig Radikalen, die waren ja da. Und das war 2009. Und das sind ja die gleichen, die wir jetzt auch sehen bei Fridays for Future. Das sind auch die, wo, man, wo Interviews veröffentlicht wurden von Pressesprechern, die wirklich unterwandert werden von denen, von der MLPD zum Beispiel, die ja eigentlich fast keine Rolle spielt von den den Wahlergebnissen her. Aber bei diesen ganzen, ich sage immer, Berufsdemonstranten oder Elendstouristen, die auch zum Teil aus gut situierten Haushalten kommen und dann als Elendstouristen einmal eine Woche in einer besetzten Fabrik schlafen wollen. Ich war wirklich total schockiert. Und dann habe ich angefangen, mit denen zu reden. Ja, und wollte wissen, warum machen die das? Was ist denn der System-Change, den du willst? Ja, ja. Dann, die werden immer aggressiv, die schreien dich an, obwohl du ganz ruhig mit denen redest, ja. und sagen, das ist ja alles noch nicht das Richtige gewesen, die haben das alles nicht richtig gemacht und so, DDR. Genau das, was sie gerade gesagt haben, ja, die 24, 25 anderen Beispiele. Und es ist heute genau das Gleiche wie damals, so also, ist ja jetzt auch schon elf Jahre her, ja, und... Äh, Es wiederholt sich immer wieder, und ich glaube, der Fehler dabei ist erstmal, dass man sagt, man würde die zwei Systeme vergleichen. Es ist Bullshit, weil Kapitalismus ist ja gar kein, ist ja nicht erfunden, so wie der Sozialismus, sondern das ist meiner Meinung nach eigentlich die die natürliche Ordnung. Die zeigt sich auch dadurch, wenn man im Gefängnis sitzt, wo ich noch nicht war, aber wird auf einmal etabliert sich automatisch ein Geldsystem und ein Handel, ein Schwarzmarkt. Und es gab ja auch einen Schwarzmarkt in der DDR. Und wer wer da gut am Start war und gute Beziehungen hatte, der hat sich da auch sehr gut arrangiert. Ähm, Von daher ist, wenn man ein System, also der Sozialismus, wo man erstmal alle umerziehen muss, damit sie es überhaupt verstehen und machen, ist doch klar, dass das nicht funktioniert. Das ist eigentlich der Fehler dabei. Und marktwirtschaftliches System, also... Ja, also freier Handel und so weiter. Jeder einfach, ganz einfach ist es ja, man schlägt einfach nur, einen, man macht einen Vertrag zwischen zwei Parteien, wo beide was von haben. So ist es ja. Ohne, dass man jemanden dazu zwingen muss, etwas zu tun. <lacht> so, das ist immer die Fre- das ist immer die Ordnung, die sich einpendelt. Und das ist ich habe jetzt eine Sache gesagt,
1: die hat mich richtig ähm, elektrisiert, dass Sie Dokumentarfilme gemacht haben. Weil ich persönlich habe einen Traum. Und zwar, ich möchte gerne, dass dieses Buch, über das wir sprechen, über Kapitalismus, in einem Dokumentarfilm verfilmt wird. ja. Und zwar, ähm, weil die Bilder gibt es alle dazu. Es gibt die Bilder aus Venezuela, es gibt die Bilder aus der DDR, es gibt die das Filmmaterial, klar, das muss man muss man kaufen. Ja. Aber es gibt das ganze Filmmaterial dazu. Und ich habe schon mit verschiedenen Leuten über diese Idee gesprochen. Äh, zum Beispiel neulich mit dem Stefan Aust, den ich auch äh, sehr schätze, ein bisschen früher vom Spiegel, Spiegel TV. Ich war jetzt sogar in den USA bei dem... Äh, ähm, äh, bei dem Mann, der für Michael Friedman die Free to Choose, äh, Free to Choice-Filme damals äh, gemacht hat, ja, und habe damit äh, Filmemachern gesprochen. Ich habe aber noch nicht den richtigen gefunden. Vielleicht unterhalten wir uns mal darüber, wie man dieses Buch in einen Filmisch umsetzt, ja, indem man einfach die, das Filmmaterial da mal vergleicht, also die Bilder zum Beispiel von Nordkorea, äh, Südkorea von Venezuela in den 70er-Jahren, von Venezuela heute, <lacht> äh, all diese Geschichten. Ähm, das ganze Filmmaterial gibt es, das muss man kaufen, klar. Aber ich denke, das wäre eine äh, tolle Geschichte und ich würde es gerne weltweit machen. Also, äh, weil Sie da äh, der Experte sind, ein Grund mehr, dass wir uns äh, treffen, äh, freue ich mich schon drauf. Ja.
0: Also, es wäre mir wirklich eine Ehre, da, äh, dass wir da wenigstens auf jeden Fall drüber sprechen. Äh, ich habe ja aufgehört mit Dokumentarfilmen, weil dieses System ja, das in Deutschland ist es halt so, das äh, ist halt zu sehr an Gate- auf Gatekeeper angewiesen. Filmförderung und die wenigen äh, öffentlich-rechtlichen Sender. Das, 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 das würde ich
1: gar nicht versuchen mit Filmförderung so. Das Problem, was mir da ausgesagt hat, ist auch, dass man einen Sendeplatz dann dafür bekommt, ja. Wobei heute, im Internetzeitalter mit YouTube und so weiter, äh, kann man ja auch weltweit die ganzen Geschichten sehen. Also ich würde genau. sowieso nicht für, für Deutschland machen, sondern welt, weltweit, ja. Und ähm, Klar, dass man dann die Öffentlich-Rechtlichen äh, vermutlich nicht reinkommt und die Filmförderung schon gar nicht. Das wäre mir zu kompliziert. Äh, ich ich würde es auch selbst äh, finanzieren, wenn es im Rahmen äh, bleibt, die Geschichte. Also lassen Sie es dafür mal äh, getrennt ja, sprechen. So.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich sehr spannend. Was ich noch ansprechen wollte, ähm, ist, also Sie haben schon gesagt, dass die Akademiker überall auf der Welt immer für den Sozialismus stehen und ähm, das irritiert erstmal viele. Die denken, äh, wieso? Akademiker sind doch die Klugen, ja. Und es gibt ja auch viele, die dann so denken, ja, also der, der Sowjetrat, ja, das sind ja die klügsten Köpfe des Landes, das Politbüro, deshalb treffen die so gute, kluge Entscheidungen oder, ähm, ja, und, und, und die planen das. Dieses schöne Planlied haben sie ja auch in ihrem Buch, ja, Plan, lieber Plan, was hast du für uns getan, ja. Äh, also, es ist wirklich, ich wusste, Es gibt auch gibt
1: auch manche lustige Stellen im Buch. Ja, genau. <lacht> das ist
0: wirklich sehr witzig, ja. Ähm, so, und dann ist die Frage, und das ist so schön, wie Sie das auch begründen, ja, warum gerade die Akademiker eigentlich den Sozialismus so vorantreiben m- möchten.
1: Könnten Sie das? Ja, nicht das, 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 äh, das ist tatsächlich, das ist. Das Lieblingskapitel von mir in dem ganzen Buch, das zehnte Kapitel, warum Intellektuelle den Sozialismus nicht mögen, da habe ich viel Gedankenarbeit drauf verwendet, weil es ja in der Tat erstmal erklärungsbedürftig ist, dass Menschen, die ja sonst intelligent sind, dass die auf einmal, äh, äh, sagen wir, eher sich für Stalin oder Mao begeistern konnten als für den Kapitalismus, ähm, dass die irgendwo tendenziell die allermeisten Intellektuellen antikapitalistisch sind. Und das muss man ja verstehen, warum das so ist. Das, ich empfehle mal, das ganze Kapitel zu lesen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche mal zwei Argumente gerade zu benennen. Als erstes, der Akademiker ist ja gewohnt und lebt davon, sich Theorien auszudenken, in sich konsistente, geschlossene Theorien. Und im Sozialismus wird er dringend gebraucht, weil das ja eine Theorie ist, die dann später dann in die Wirklichkeit umgesetzt wird. Das ist ja Sozialismus. Das hat auch schon Lenin erklärt in seinem Werk, was tun, wo wo er geschrieben hat, der Sozialismus ist eine Idee, die von außen in die Arbeiterschaft reingetragen wird, die sich niemals spontan entwickeln kann, sondern die durch die Partei, und er hat auch direkt geschrieben, durch Intellektuelle entwickelt und dann reingetragen wird. Und Da fühlen sich natürlich die Intellektuellen ganz wichtig und gebraucht. Der Kapitalismus ist ja eine spontane Ordnung, die auch völlig ohne jede Theorie funktioniert. Das ist ja nicht so, dass irgendwann äh, sagen wir mal Adam Smith ein Buch geschrieben hat und dann hat ein Politiker gesagt, äh, so Adam Smith hat das Buch geschrieben und jetzt führen wir den Kapitalismus ein. So funktioniert das ja nicht. Kapitalismus entwickelt sich ähnlich wie in der Natur praktisch wie die Pflanzen oder Tiere sich entwickelt haben. Spontan, evolutionär, wenn man ihn sich entwickeln lässt so. Das ist mal ein Strang. Anderer Strang ist aber auch wichtig. Ähm, gucken Sie mal, ich selbst bin zum Beispiel auch im Akademikerhaushalt aufgewachsen und deswegen weiß ich, da gibt es ein klares Wertesystem. Derjenige, der die meisten Bücher gelesen hat, der die höchste Bildung hat, der ist oben in der Wertschätzung. Und bei einem Menschen, der vielleicht nicht so viele Bücher gelesen hat, der rangiert eher weiter unten. Ja? Und so wird das lernen, lernen die Menschen dann ja auch in der Schule, dass sie sehen, aha, Wer, der hier gut belesen ist, der sich gut mündlich und schriftlich ausdrücken kann, der kriegt irgendwo die besseren Noten und ist weiter oben. Und das setzt sich dann auch an der Uni fort, wo das ja auch so ist. Ja? So, jetzt dann außerhalb von der Uni im wirklichen Leben, da kann es aber sein, dass der hochdurchgeistigste Philosoph, der äh, genau wissenschaftlich über Hegels Dialektik sich auslassen kann, dass der aber dann arbeitsloser Taxifahrer ist, weil er irgendwo das äh, hat keine Professur bekommt, nicht auf die Reihe bekommt. Und sein ehemaliger Nachbar in der Schule, der immer in Deutsch so knapp an der Fünf vorbeigeschrammt ist und sich nie so richtig gut ausdrücken konnte, der hat irgendwo fünf äh, McDonalds-Franchise und der hat dann das schönere Haus, das schönere Auto und auch noch die schönere Frau. So, und das macht den Intellektuellen dann natürlich vollkommen verrückt. Da sagt er, eine Ordnung, eine Marktordnung, die zu so einem falschen Ergebnis führt dass mich, mein ehemaliger Nachbar, der Deutsch äh, immer an der Fünf vorbeigeschrammt äh, ist und der äh, auch viel schlechtere Noten hat und der viel weniger Bücher gelesen hat und der gar nichts von Hegels Dialektik äh, versteht und auch sonst die Philosoph nicht kennt, dass der jetzt ein schönere Haus, ein schönere Auto und vor allen Dingen noch die schönere Frau hat, das darf nicht wahr sein, das ist ein System, das ist völlig äh, äh, marode, das ist äh, falsch, das muss man entweder ganz abschaffen oder zumindest muss man es so weit korrigieren, dass man jetzt diesen reichen Menschen, die so erfolgreich sind, möglichst viel wegnimmt durch höhere Steuern und es dann umverteilt. Er sagt natürlich ganz altruistisch nicht an ihn, für ihn spielt ja Geld gar keine Rolle, er will ja gar kein Geld haben, sondern muss dann an andere, an die Arbeiter umverteilt werden. Aber Hauptsache es muss der weggenommen werden dem, äh, dem Reichen. Übrigens da habe ich auch ein Buch, das wird Ihnen gefallen, empfehle ich Ihnen jetzt mal, wenn Sie das lesen ein tolles Buch Die Gesellschaft und ihre Reichen. Ja. Das ist die erste Untersuchung über Vorurteile über reiche Menschen. Ja, also wie denkt die Bevölkerung über reiche Menschen? Wie kommen Vorurteile über reiche Menschen zustande? Ja. Und das sind also so äh, Elemente, warum Intellektuelle den, äh, den Kapitalismus nicht mögen. Und es ist auch letztlich eine Konkurrenz zwischen zwei Eliten. Also wir haben einmal die, die wirtschaftliche Elite, und dann haben wir die intellektuelle Elite, und die steht in der Konkurrenz. Und der, äh, der Intellektuelle, der unterstellt dann gerne dem Kapitalisten, dass er sagt, ja, der ist ja gar nicht äh, so schlau, der ist höchstens Bauerschlau, oder wahrscheinlich ist er durch amoralische fiese Methoden reich geworden, wahrscheinlich dadurch, dass er anderen Menschen was weggenommen hat. Das ist auch so eine Grundüberzeugung der Antikapitalisten, der das nenne ich Nullsumm-Glaube. Ja. Das wird auch in dem Gedicht von Bertolt Brecht, das kennen vielleicht manche. Das ist das dümmste Gedicht, also was ich überhaupt äh, äh, kenne. Das heißt, äh, äh, armer Mann und reicher Mann sa- standen da und sahen sich an und der Arme sagte bleich, wärst du nicht, äh, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Ja? Also das ist ein ganz dummes Gedicht, aber das ist genau der Nullsummen-Glaube, der aber durch alle Takten widerlegt wird. Also wenn wir jetzt wieder zum Ausgang unseres Gesprächs zurückkommen, China, ja? dann sage, sage ich das an ein Beispiel. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Zahl der extrem armen Menschen von 88 auf 1% gesunken ist. Gleichzeitig ist aber die Zahl der Milliardäre von null auf viele hundert gestiegen. Es gibt heute so viele Milliardäre in China wie nirgendwo sonst auf der Welt. Außer in den USA gibt es noch mehr. So, Das heißt, zur gleichen Zeit ist die Zahl der extrem Armen rapide runtergegangen und die Zahl der extrem Reichen extrem hochgegangen. Wenn jetzt die Nullsumm Theorie stimmen würde, dass der Reiche nur reich werden kann, weil er es dem Arm wegnimmt, dann ist es rein nach den Gesetzen der, der Logik, ja, wäre es ja überhaupt nicht möglich. Ja. Und das ist aber so ein Grundglaube von allen Antikapitalisten, dieser Nullsumm Glaube. Das denken auch viele Intellektuelle, und äh, deswegen ist ja der ihr Rezept immer Nehmen wir den Reichen was weg und geben es den anderen und dann wird die Welt gut. Sagen die auch im Weltmaßstab. Das ich sagen, in Afrika hungern die Menschen, also müssen wir reichen Länder einfach dem was abgeben. Entwicklungshilfe, immer noch mehr und noch mehr, und dann geht es denen besser. Nur auch das ist ja vollkommen gescheitert. Dass man in Afrika hat so viel Entwicklungshilfe bekommen wie kein anderer Kontinent auf, auf, äh, auf der Welt. Unglaubliche Beträge, aber was hat es genutzt? Es ist immer noch so, dass äh, so viele Menschen in Afrika hungern wie nirgendwo auf der Welt. Asien, hat viel weniger Entwicklungshilfe bekommen, zum Beispiel die Chinesen äh, oder die Koreaner. Die sind in anderen Weg gegangen. Die sind den Weg gegangen von kapitalistischen Reformen. Und das hat funktioniert. Das sieht man auch wieder, wenn man die Geschichte anschaut, was funktioniert? Nee, Umverteilung funktioniert gerade nicht, sondern was funktioniert, ist Kapitalismus. Herr Dr. Dr. Zittelmann, ich finde es absolut
0: genial. Also wir haben es in diesem kurzen Interview geschafft wirklich die ganz wichtigen Punkte zu benennen aus ihrem Buch. Und ich wünsche jedem, der das jetzt hier hört, sich wirklich dieses Buch zu holen und das selbst zu lesen und alle, auch allen zu geben, die heute noch sagen, Sozialismus sollten wir mal ausprobieren. Und auch allen Unternehmern, die das hier hören, die auch in dem Buch angesprochen werden, auch mit dieser Bauernschleue, die sie da nennen. ja, Die Unternehmer, die nicht Akademiker sind, aber erfolgreich sind, die eine Menschenkenntnis haben, die wissen, wie sie Mitarbeiter führen und wie sie aus Krisen herauskommen äh, und denken, dass dieses Wissen gar nicht so wertvoll wäre, weil sie nicht BWL studiert haben. Und das hat mich auch nochmal, das habe ich auch schon zehn Leuten mindestens erzählt, seitdem ich ihr Buch äh, gelesen habe. Das ist sowas von phänomenal.
1: Ja, und deswegen ja, also da, da, da will ich vielleicht noch mal gerade einen Punkt einhalten. Okay. Das, das ja. führt mich allerdings zu einem anderen Buch. Das, das habe ich hier, machen wir noch ein bisschen Reklame, Psychologie der Superreichen. Ja. Das war meine zweite Doktorarbeit und da habe ich Folgendes rausgefunden, dass die Unternehmer, die entscheiden mehr mit dem Bauch als analytisch. Also ich, das waren, ja. da habe ich 45 sehr reiche Menschen befragt, die meistens als unternehmerreich geworden und habe unter anderem die Frage gestellt, was ist wichtiger für deine Entscheidung mehr aus dem Bauch heraus oder analytisch? Klar, wir brauchen beides, ja. Aber die meisten haben eher gesagt aus dem Bauch. Und jetzt verstehen immer viele Menschen nicht, was Bauchentscheidung ist. Das ist nichts Mystisches oder Irrationales, sondern in der Psychologie unterscheiden wir zwischen implizitem Lernen und explizitem Lernen. Also explizites Lernen, Schule, Uni, Bücher lesen. Gibt einen Abschluss. Implizites Lernen ist Learning by Doing. Zum Beispiel in diesen Interviews hat sich gezeigt, die Hälfte dieser erfolgreichen Unternehmer war früher Leistungssportler in ihrer Jugend. Und die meisten waren schon unternehmerisch oder im Verkauf aktiv gewesen. Und da haben die Dinge gelernt, also implizites Lernen. Implizites Lernen führt zu implizitem Wissen. Und implizites Wissen ist nur ein anderes Wort für Intuition oder Bauchgefühl. Und das ist es, was Intellektuelle nicht verstehen. Die verabsolutieren ihre eigene Art des Lernens, das explizite Lernen, die verabsolutieren ihre eigene Art des Wissens, des akademischen Wissens. Und wenn dann wenn dann einer kein Diplom hat oder kein äh, kein Doktortitel oder oder zwei wie ich oder so, ja, dann sagt er ja, äh, der weiß ja gar nicht so viel. Nee, der hat einfach ein anderes Wissen, der hat dieses implizite Wissen, was aber für den Unternehmer sehr viel wichtiger ist. Zum Beispiel Erich Six, der der bekannte Unternehmer äh, in Autovermietung, der hat mal im Interview gesagt, nach zwei Semestern BWL habe ich gesehen, dass es für mein weiteres Leben vollkommen äh, irrelevant ist und habe das Studium äh, aufgegeben. Ja? So, und, äh, das heißt also, wenn es anders wäre, dann wären ja auch die BWL-Professoren ja die reichsten Menschen Deutschlands. Das ist aber nicht der Fall, äh, sondern im, im Gegenteil. Das sind also oft Leute, ich war jetzt gerade auf dem Geburtstag von meinem Freund Theo Müller, äh, Der das ist so ein schönes Beispiel, müller alles Müller oder was, ja. Der hat ja mit vier Mitarbeitern angefangen, mit vier Mitarbeitern. Der hat 30.000 Mitarbeiter heute. Der hat ein Vermögen von vier bis fünf Milliarden Euro. Und der hat nur Realschulabschluss gemacht. Und der hat jetzt bei der Geburtstagsfeier gesagt, zum Glück haben meine Eltern mich nicht aufs Gymnasium geschickt, weil dann wäre ich vielleicht heute Oberlandrat und dann wäre die ganze Geschichte nicht passiert. <lacht> oder, oder ein anderer Bekannter von mir, Rossmann, ja, äh, Torgerie, auch mehrfacher Milliardär, ja, der hat ja der hat ja nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Und er sagt auch, er entscheidet mit dem Bauch. Und das verstehen die Intellektuellen nicht. Die, weil sie nicht verstehen, dass es diese andere Art des Wissens gibt, denken die dann, ja, der kann ja nur reich geworden sein, weil er andere übers Ohr gehauen hat. Oder vielleicht durch Glück oder Zufall ist auch so berühmt. so eine schöne Erklärung. Die sagen einfach, ja, der, der hat Glück gehabt. So als ob das Leben eine große Lostrommel wäre. Und wer das Gute loszieht, wird Milliardär. Und wer das Schlechte loszieht, der wird irgendwo, schläft in der Brücke. Aber so
0: ist das Leben halt nicht. Ja. Ja, Herr ja, das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich auf äh, unser persönliches Treffen. Ich mich auch, äh, ja. Ja, und äh, wir werden das dann einfach nochmal fortsetzen. Wir müssen heute auch aus zeitlichen Gründen das leider jetzt genau. so unterbrechen. Ich ja. würde gerne mit Ihnen noch eine Stunde reden. Noch länger, gar kein Problem. Ähm, nochmal wirklich vielen lieben Dank für Ihre Bücher, für Ihre Arbeit. Danke für dieses Interview. Es ist, glaube ich, eine große Bereicherung Auch für mich, wo ich mit der 11. Klasse die Schule abgebrochen habe, danach angefangen habe zu studieren, bis ich das auch abgebrochen habe. Aber mittlerweile, ja, also das sind so Wege, die man manchmal gehen muss. Also darüber würde ich auch gerne nochmal mit Ihnen reden. Und wir werden auch noch eine 5-Ideen-Folge machen zu einem ihrer Bücher. Ähm, Ich weiß noch nicht genau zu welchem, aber das werden wir dann noch sehen. Also, an alle... Zuhörer und Zuschauer, ich werde alle interessanten Dinge verlinken, die Bücher, die äh, Gratiskapitel und so weiter, ihren YouTube-Kanal und Internetseite und so weiter. Also alle Infos sind da. Dr. Dr. Zittelmann, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und noch einen wunderschönen Tag.